0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Oi, Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, tudo bem, Carolina? Tudo
0: certo, último dia do ano, último jornal do ano, hein?
1: Puxa vida. É,
0: chegamos ao final de 2018. Bom, e chegamos com o presidente Michel Temer desistindo de editar o decreto deste ano do induto de Natal, essa medida que concede perdão a condenados por crimes não violentos. O que, que entrou nessa conta do Temer para tomar essa decisão?
1: Pois é, estava no, tava no Supremo o indulto do ano passado e ainda está, né, porque tem aquele pedido de vistas que aí o julgamento não termina, né, para saber da validade do indulto do ano passado, era, era muita incomodação para ele, é provavelmente pedido do Bolsonaro também, que avisou que não vai dar indulto durante esses quatro anos de governo dele, e eu insisto em dizer que esse artigo 84 da Constituição, inciso 12, é uma interferência do Executivo no Judiciário. É, um, é uma quebra do princípio de Montesquieu da separação de poderes, independentes, harmônicos, é, pesos e contrapesos, etc. Mas veja só: o Judiciário faz um processo, né? primeiro, há uma investigação o sujeito comete o crime, há uma investigação, há uma denúncia, há um julgamento, o julgamento se repete porque há recurso, às vezes há um terceiro recurso e os julgamentos se repetem e a pessoa é confirmada e recebe uma pena do Poder Judiciário. A pena, a execução da pena é o, é o, o, o ponto o ponto máximo do trabalho do Poder Judiciário criminal, né? a execução da pena. Aí vem o chefe de outro poder interfere nessa execução da pena com poderes constitucionais de perdoar a pena ou de diminuir a pena eu acho que há é uma interferência esse episódio desse ano eu sei que o indulto vem sendo repetido todos os anos é uma tradição que vem desde o império mas eu acho continuo achando isso não impede de achar que se é, é, apareceu essa, essa tradição quando o imperador era o poder moderador. Né? Hoje, na verdade, o poder moderador é para ser a Suprema Corte. Né? Então está na hora de os os deputados e senadores que têm poderes constituintes dar uma pensada nessa linha 12 do artigo 84 da Constituição.
0: Muito bem. Bom, Alexandre, eh, ontem também a gente teve um pronunciamento do, do presidente eleito Bolsonaro nas redes sociais e depois confirmada a explicação pelo general Augusto Heleno sobre a posse de arma em definitivo, que pode chegar por decreto é, a partir do próximo ano. O que, que deve acontecer a partir disso, se for por decreto ou não, é, ou apenas a discussão de posse de armas, que já deve ser uma pauta importante agora nesse início de mandato?
1: É, importante, polêmica e eu aplaudo. Né? Porque, porque é, uma, é, é, um, é um, um trabalho enorme né? registrar a posse de uma arma, né? tem que provar que precisa, né? tem que provar que uh, uh, tem equilíbrio psíquico, a pessoa é submetida a um teste psicológico com, com psicólogos, tem que provar o uso da arma, a técnica, né? tem que provar que, que tem lugar para guardar em um lugar seguro a arma, né? E tem que, não pode ter antecedentes criminais. Só que tem que fazer isso a cada três anos. É uma trabalheira danada. E tudo isso para desestimular a posse de arma e estimular o assalto, porque o assaltante fica com certeza de que a pessoa, ou com grande probabilidade de que a pessoa não vai defender a sua casa, o seu apartamento, a sua loja... E, e vai lá, né? lá nos Estados Unidos é diferente. O bandido está uh, sempre com, com a convicção de que aquela velhinha que está em casa tem uma espingarda pronta para passar chumbo na traseira do, do, do invasor. Né? Então isso pode mudar alguma coisa na segurança pública, isso dá, dá mais, uh, uh, mais certeza de direito de defesa e dá menos certeza ao assaltante. Eu defendi meu ponto de vista, eu aplaudo essa medida de que o registro da posse de arma, eu não estou falando em porte, em andar armado por aí. Eu estou falando em, no direito que vem desde os, os tempos imemoriais de proteger sua própria caverna e sua própria clã. Né? Isso sim, de, de invasores. Estou defendendo esse direito. Eu acho que isso vai mudar muito a, a, a segurança... Do, do morador, do, do dono da propriedade, né, e, e diminuir a segurança do invasor mal intencionado.
0: Alexandre, que tipo de precedente você acha que pode abrir essa decisão do PT, do PSOL, do PCdoB, de boicotar né, a, a cerimônia de posse do, do presidente eleito?
1: Carol, você fala em precedente eu lembro, a minha memória lembra dos tempos em que eu fui... É, dirigente de União de Estudantes Secundários, depois presidente de centro acadêmico na faculdade. A gente fazia isso que o PT, o PSOL e o PCdoB é, querem fazer. A gente fazia boicotes e tal, e achava isso muito, muito decisivo e não decidia nada, não mudava nada, mas a gente ficava com a sensação de, de importância. Eu acho que essa atitude do PT... PC do B e, e PSOL, uh, tem muito desse espírito juvenil de centro acadêmico, de grêmio estudantil. Né? segundo lugar, me vem à memória também, falando em precedente, aquela piada do português. Né? O brasileiro está perdido no Alentejo, quer ir para Madrid, está uh, perdido e aí para na estrada e pergunta a um camponês alentejano: escuta, essa estrada vai para a Espanha? O, o português responde, se for, vamos sentir muita falta dela, né? Então, se forem ou não forem, acho que não vai fazer muita diferença a estrada vai continuar lá, vai continuar lá. Né? Agora, a, além desse tema, eu gostaria, você me lembrou que é o último dia do ano, eu gostaria de, de, de dizer alguma coisa sobre o presidente que está saindo hoje, é o último dia do presidente Temer. E eu estou entre aqueles que pensam que Temer fez, sim, um grande governo a despeito da, da baixíssima avaliação, porque ele sempre passou. Né? Ele pegou o país no chão, depauperado, desmoralizado, desempregado e está entregando um Brasil com esperança, com otimismo, com crescimento. Depois da maior recessão da história, mesmo com aquela parada que o país parou por 11 dias na, no movimento dos caminhoneiros, com inflação abaixo da meta, com a volta do emprego, né? eu, eu, sem reforma da Previdência, nesse, muito necessária, mas enfim, acho que foi derrubada pela aquela facada, entre aspas, de Joesley. Né? Eu acho que a história vai confirmar isso, agora no final ele extradita o assassino da preferência de Lula e Genro, o, o, o Batiste, né? ele corrigiu um, um desastre provocado pelo Supremo, transferindo terras federais lá para Roraima para compensar aquela retirada dos arrozeiros, né? deixou, deixou a farsa dos cubanos indo embora, né? quando, quando surgiu a ameaça de que eles seriam submetidos a um exame, a que todos os médicos estrangeiros são submetidos, isso desmoralizaria o mito da, da medicina cubana, enfim, agora no finzinho ainda reduz o imposto de importação para, para bens de capital, aqueles, aquelas importações destinadas a produzir outros bens no Brasil, eu acho que Temer pode sair de cabeça erguida, embora, embora tudo que se possa criticar também, mas no último no último dia do ano a gente vê as coisas boas, ele está entregando um país bem diferente daquele que recebeu eh, das mãos eh, da caótica Dilma.
0: É, inclusive na entrevista que ele deu nesse fim de semana aqui para o Estadão, ele disse que se tivesse que dar um conselho, né, um palpite para o futuro presidente, e o deu, seria a votação da reforma da Previdência que ele não conseguiu fazer por conta da da gravação lá, que o rapaz foi. que me gravou, né?
1: Foi, foi. Aquela, aquela gravação do Joesa. O Joéza é uma figura que ainda precisa ser estudada aqui <risos> nesse país, né? Que está metido em quase todos os desastres nacionais desses últimos tempos.
0: é. é. O Temer diz que vai viver consigo mesmo. Muito,
1: é, muito bem. <risos>
0: que viva, né? Muito bem. Esse é o Alexandre Garcia, que participa aqui do Jornal Dourado. Alexandre, obrigada por essa parceria esse ano. E boa passagem de ano, até 2019.
1: E que continuemos essa parceria todo ano que vem.
0: É isso aí, obrigado, até.
1: Até.